0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime e a gente está aqui iniciando uma rodada de muitas entrevistas que vão ser feitas durante essa Futurecom 2023 diretamente dos estúdios da Connectway, aqui no evento. É, agora, como vocês podem ver, a gente está com um estúdio muito mais estruturado aqui para poder receber os nossos convidados e a gente começa hoje em grande estilo é, recebendo Fabiano Ferreira, CEO da Vero, Lincoln Oliveira, CEO da Americanet por razões óbvias, os dois estão aqui juntos, a gente vai comentar um pouquinho sobre essa fusão que está em processo das duas empresas, mas antes disso eu queria ouvir vocês dois sobre o mercado de banda larga, sobre o mercado de internet no Brasil a gente está vendo uma retomada agora do crescimento depois de um momento em que parecia que o mercado é, ia patinar um pouco de banda larga a gente começa a ver esse movimento acontecendo a gente também está assistindo esse movimento de consolidação entre as operadoras um processo de profissionalização do mercado de banda larga ainda mais é, intensivo do que a gente vinha é, vendo nos últimos anos Queria ouvir um pouco a perspectiva de vocês de para onde está apontando o mercado de banda larga. Começando contigo, Limpo porque a gente ainda não tinha conversado nesse nosso podcast. Então, queria ouvir um pouco a tua opinião sobre como é que está o setor.
1: Legal, Samuel. Na verdade, o mercado ele é enorme, ele é gigantesco e nós criamos um conceito muito parecido no início. Né? As duas empresas iniciaram o trabalho de crescer no orgânico e de forma inorgânica também. A Net entende que tem um crescimento enorme. A Vero também tem a mesmo pensamento. E é por isso que daqui a pouco você vai acabar me perguntando alguma coisa sobre por que que nós estamos aqui e, e etc. Mas, é, falando sobre o mercado, a gente entende que o um potencial é enorme. Não só de banda larga, mas como banda larga e serviços também. Hoje, todo ISP e operadora está falando em soluções de conectividade e também em serviços adicional, né? o SVA. Então, a gente está falando de... Ott, tá falando de Pay TV, tá falando de serviços de câmera, etc. Tudo isso dentro de uma solução que utiliza como base a banda larga. Então, o um mercado realmente é enorme e a gente está em busca desse mercado de forma orgânica e inorgânica.
0: A gente tem visto algumas declarações é, de outros atores da indústria. Ontem a gente é, ouviu isso é, do presidente da Oi. O presidente da Claro também já entrou numa manifestação desse tipo com relação a com prejudicial tem sido para o mercado, é, a guerra de preços, quanto que o mercado tem se prejudicado por uma disputa pouco racional entre os, os players de banda larga, Fabiano. Eu queria que você comentasse um pouco como é que está esse cenário competitivo hoje e se você concorda que é melhor qualificar hoje é, o produto que é oferecido para o consumidor com a melhor experiência do usuário, como disse o Lincoln, é, com mais produtos de valor adicionado. Está mudando o mercado de banda larga nesse sentido?
2: Obrigado, Samuel. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você e com toda a sua audiência. Com relação aí ao mercado, é importante destacar que o mercado cresce a dois dígitos praticamente. um pouco mais de 10% quando a gente olhar aí os números da Anatel. A tendência por fechamento do ano é muito essa. Se espera aí para os próximos anos adicionar até 2025, quem sabe, quase 10 milhões de, de novas conexões. Então, é um número bastante representativo. É a base de tudo, a conectividade, a conectividade com qualidade, acho que isso é super importante ser relatado. E aí, qualidade se fala aí, a estabilidade de entrega de sinal ao cliente, a velocidade cada vez maior. Para você ter uma ideia, em tamanho de consumo, hoje um cliente aí, da nossa companhia, da Vero, consome algo próximo de 230 GB por, por ano, por mês, desculpa, e se a gente olhar versus o ano passado, cresceu 25%. Então, Há um consumo cada vez maior, porque há cada vez mais soluções que são aí desenvolvidas. A gente entende que vender conectividade, entregar conectividade de qualidade é algo primordial, mas que a gente já vem evoluindo como ambas as companhias, seja a Vero seja a Americanet, de entregar serviços de valor agregado e de verdade agregado, com conteúdo relevante, com aí serviços aí como, por exemplo, cidades inteligentes que a Americanet vem aí desenvolvendo. E a gente entende que a cadeia de evolução, de chegar mais na casa do cliente, chegar mais no negócio, aí seja com serviços de TI e seja com serviços de uma casa inteligente, é o caminho. Não vejo a gente participando de uma guerra de preço em ambas as companhias. Eu costumo brincar que a gente é convidado todos os dias para essa guerra de preço, aí seja por um grande, médio ou pequeno. A gente toma uma decisão de não participar desse negócio, que dá para perceber pelos nossos números, os números de rentabilidade de ambas as companhias aí são um nível de grande destaque. A gente vai continuar nessa trajetória, de continuar agregando valor. Tem muita solução ainda, a gente vê aqui pela feira, muita novidade, muita coisa interessante que dá para agregar o nosso serviço. E esse é o caminho, um caminho forte de inovação que o grupo aí Americanet Velo querem aí desenrolar nos próximos anos.
0: Agora, Lincoln, a gente viu durante o, a abertura da FintechCon, durante esse evento, e não só aqui, só que esse debate aconteceu em Barcelona, esse debate tem acontecido nos principais fóruns de telecomunicações. É uma grande preocupação, principalmente das grandes operadoras, com relação à questão do reequilíbrio do ecossistema digital. Né? Seja através do fair share, de uma participação que as empresas de internet poderiam ter nos investimentos de infraestrutura. A gente sabe que, obviamente, é, as grandes plataformas de internet são grandes demandadoras de tráfego e geram muito tráfego na rede de grandes, pequenos, enfim, qualquer tamanho de operador tem esse mesmo desafio. Agora, para vocês, esse debate é fundamental? É, é, é aí que deveriam estar colocadas as principais preocupações do regulador, do formulador de políticas? Ou vocês acham que tem outras agendas que são, hoje são mais relevantes para o setor de pequenos e médios operadores no Brasil?
1: Eu, eu acho, Samuel, que faz parte da discussão. Nós estamos falando de uma transformação de tecnologia com a chegada do 5G, o aumento de uso de, de banda por usuário, de novos serviços que vão nascer, que ainda nem existe, para tanta velocidade do 5G e que cada vez mais as operadoras têm que investir em equipamentos de transmissão e cada vez mais o seu investimento, o seu CAPEX, feito na estrutura, ela só se multiplica. É, é claro que tudo isso, né, nós estamos falando de um modelo diferente, onde as empresas OTTs fazem uso da rede e o nosso usuário final vai até a plataforma dessas empresas e tem as suas receitas para as OTTs, utilizando os ISPs e operadoras como meio de transporte. É claro que a gente pensa como resolver isso. Não é um negócio que, que hoje é, pode se dizer que é um problema tão grave, mas ele pode ser agravado se o consumo de banda for cada vez maior e o preço da conexão ele ficar estabilizado ou ele tiver queda. Haja vista que há 10 anos atrás o custo da internet ele era muito maior com muito menos velocidade. Agora ele é muito mais barato com muito mais velocidade. Em contrapartida, as operadoras tiveram que trocar todos os seus equipamentos de transmissão para poder suportar essa demanda e não ficar fora do mercado. Então eu acho que a discussão ela é bastante necessária no momento que se estuda o porquê dessas coisas acontecem e como é que nós podemos participar. Porque hoje é o seguinte, ou nós participamos dessa operação, ou as telcos vão se transformar também em OTTs. E esse é um ponto que se acaba se discutindo, mas tem que chamar todos os, uh, os players para poder fazer isso. Agora, do
0: ponto de vista da agenda regulatória, da agenda institucional, dos pontos de preocupação de vocês, eu acredito que é, existam outros itens aí que estão é, mais prementes. A gente tem o, o, o regulamento de postes, que eu acho que é... Talvez a grande expectativa aí, é, dos próximos meses né, de como é que vai ser é, o equacionamento desse problema. Isso para vocês é um entrave, Fabiano?
2: É super importante essa discussão, né, seja pela questão de ordenamento né, e seja para a equalização de competição. Né, eu acredito aí que tanto a Anel quanto a Anatel deram bons passos para que possa ser criado aí realmente regulamento, uma forma de governança e gestão desse assunto. A gente fala hoje do poste, quem sabe no futuro aí, a Americanet tem uma bela inovação de uso de redes subterrâneas de construção aqui em São Paulo. Quem sabe isso também não vai servir para o regulamento de construção de redes subterrâneas, porque se a gente pensar no grande longo prazo a gente vai entender que é fundamental também ter essa discussão é porque tem um re reordenamento
0: né de todas as redes então assim, passa necessariamente por por, por passar alguma coisa para debaixo da terra né?
2: exatamente Eu acho que essa discussão é tão importante quanto a discussão do, do valor do poste né e como regular a licença mas é fundamental agora acho que temos um passo importante a gente está com uma expectativa boa aí sim desse regulamento permitir, porque hoje a gente chega em algumas geografias aí da Americanet, a gente não consegue aí, chegar e, e entregar o serviço para o cliente em muitas localidades porque a gente não consegue ter o licenciamento aí, de poste, então isso vai permitir, com uma organização maior, com né, uma gestão maior permitir a entrada aí, de novos players em novas localidades, de novo o Brasil vai crescer em termos de entrega aí, de banda larga, de fibra eu acho que isso vem colaborar, sim, com esse com esse crescimento.
0: Agora, que a gente está chegando nessa parte final da entrevista, obviamente, a razão pela qual vocês dois estão juntos é a fusão que já foi anunciada entre as duas empresas. Está num processo ainda de conclusão do ponto de vista regulatório. É, cria é, Lincoln, que vai ser o presidente do conselho, o Fabiano vai ser o CEO executivo da empresa. Queria que vocês comentassem um pouco quais são as próximas etapas que vocês estão aguardando aí para a conclusão desse processo e o que, que tem sido feito já do ponto de vista de integração entre as duas companhias é, até que as autoridades deem o sinal verde definitivo.
1: É, Samuel, na verdade o trabalho ele é intenso, ele é bem estratégico. Nós contratamos inclusive uma empresa para nos ajudar com toda essa, essa reorganização para que a gente possa conduzir a nova companhia de uma forma muito mais rápida, estratégica e comportando esse novo tamanho dessa companhia que é um milhão e meio de assinantes. Né? Então são quatro milhões e meio de pessoas impactadas né? é, diariamente, um milhão e meio de residências e 14 mil companhias que também recebem esse serviço, que é o B2B. É super importante né? e essas integrações, na verdade, elas aguardam a autorização da agência, da Anatel, o CAD já aprovou, agora a gente aguarda somente a Anatel dar o ok para que a gente possa é, seguir adiante com esse passo. Né? Uh, todo um desenho da nova diretoria etc, está pronto, está preparado, mas de fato a gente só pode seguir adiante depois da autorização da Anatel. Então a gente espera isso o mais breve possível, dentro do time do regulamento da agência para que isso dê muito certo e a gente consiga seguir com essa nova companhia.
0: Agora, a expectativa, depois das duas empresas é, consolidadas, depois de passar por esse processo de ajuste, é vocês seguir. tanto a Vero quanto a Americanet, tinham uma estratégia mais ou menos parecida, né, de um, um crescimento é, é, orgânico pelo, pelo desenvolvimento dos produtos e dos serviços, mas também é, com aquisições, também com o processo é, de expansão. As duas empresas se casam perfeitamente do ponto de vista geográfico, né. Faz é, todo sentido vocês estarem juntos é, sob essa perspectiva. É, o direcionamento estratégico depois da fusão é seguir nessa linha, é manter a, a, o que está acontecendo, é manter o time que está ganhando, é, jogando nas mesmas bases. Ou vocês pretendem ser mais agressivos ou atuar em áreas que hoje vocês não atuam. Qual que é a perspectiva é, depois desse, dessa aprovação?
2: Certo. Importante destacar, fazem aproximadamente 80 dias que a gente assinou, Aí essa transação, como o Lincoln comentou, estamos na expectativa aí da aprovação da, da Anatel e a gente entende que um momento como esse de fusão é o momento certo de refletir sobre várias questões estratégicas que ambas as companhias estão fazendo. A gente tem histórias de sucesso aí na Americanest, tem histórias de sucesso na VETA mas uma companhia do porte que a gente chega sem dúvida nenhuma é necessário repensar estratégias então, assim, a gente está repensando e olhando o que há de melhor em uma companhia e outra, e até olhando para fora, para referências, seja no mercado brasileiro e no mercado mundial dessas estratégias, Samuel. E aí a gente está falando aqui de atuação em segmentos, a gente está falando em atuação em produtos e serviços, aí de telecom ou de aí, segmentos correlatos, para que a gente possa aproveitar... Importante destacar, é uma companhia que nasce com uma fortaleza tanto no segmento B2C, mas também no segmento B2B. Então, esse lado é super importante da gente aí olhar e avaliar: poxa, como que a gente quer se posicionar? E não é só posicionar no curto prazo. A gente está olhando com uma perspectiva desse negócio, inauguramos uma nova aí nível de competição, né? Somos uma empresa média grande, podemos dizer assim, é né? pelo nosso porte, nosso tamanho, né? Vão ser aproximadamente um milhão e meio de usuários, né? Quando a gente olha o faturamento é 1.7 aí bilhão, mais de 700 milhões aí de EBIT, enfim, uma companhia de um porte bastante significativo e que a gente sabe que a gente quer crescer, o país tem esse potencial, mas nós vamos olhar aí sim a proposta de valor de cada segmento. E aonde a gente pode aportar realmente aí o nosso aí negócio para capitalizar ao máximo o retorno para o acionista, para o cliente, para a sociedade e para todos os nossos colaboradores. Então o momento tem sido o único, muito importante dessas reflexões. A gente está nessa fase de planejamento e que deve acabar aí aproximadamente em mais 30 dias, 40 dias no máximo essa fase para entrar numa execução, seja agora no final do ano, caso esteja tudo aprovado aí pela Anatel pela e acelerar muito em 2024. Então a gente sabe que é um ano de integração em 2024, mas também é um ano que a gente quer continuar crescendo a altas taxas né, e trazer mais novidades para o mercado e para o consumidor, que é aqui sim que as companhias se destacaram até aqui. E é assim que a gente quer continuar se destacando daqui em gente.
0: Sei que vocês não podem ainda adiantar números de investimento, nem é, perspectivas é, de atuação mais concreta. Tem várias decisões que vocês vão ter que tomar, utilizar ou não redes neutras, entrar ou não no segmento móvel. Tem muita coisa que vai ter que acontecer. Mas pelo que vocês estão planejando, é, olhando já para o ano que vem. Vai ser um ano é, mais intenso, um ano de mais negócios, ano que vem ou vai ser ainda um ano é, de é, acomodação do mercado? Qual que é a perspectiva que vocês têm para 2024?
1: Samuel, é um ano de fazer muita coisa e eu diria que a gente não pode parar nada. O crescimento da companhia, a integração, os colaboradores são excelentes, né, Dos dois times, são duas empresas que se juntaram, estão se juntando. E elas são complementares, não tem sobreposição. Então, são duas formas de trabalho que deram, as duas formas deram certo. E a gente quer preservar tudo que tem de melhor nas duas companhias e seguir com esse crescimento. Então, 2024 é um ano de integração, mas a nossa agenda não tem algo do tipo, olha, vamos segurar isso aqui, segurar aquilo. Não, é crescer uh, organicamente, e se tiver possibilidade de M&A... Uh, e fazer tudo isso acontecer no ano que vem. É muito trabalho, mas tem uma equipe extremamente competente dos dois lados e essa nova companhia está sendo criado com o melhor das duas. Então a gente entende que dá para fazer tudo isso. Perfeito. Lincoln,
0: Fabiano, agradeço imensamente essa participação de vocês aqui. Obrigado obrigado Samuel. por obrigado estrearem esse nosso podcast aqui durante a FutureCon. Ficamos por aqui e depois a gente volta com mais uma entrevista especial para vocês. Obrigado, pessoal. Até mais.